0: En realidad intentan definir el yoga, pero en el lenguaje científico lo llaman entrelazamiento cuántico. No lo llamaríamos entrelazamiento, lo que hay es una coherencia cuántica. Mira... Tu idea de lo que es la memoria tiene que evolucionar. Tu idea de la memoria hasta hace poco solía ser solo lo que recuerdas. Pero ahora, tu idea de la memoria se ha vuelto más orientada hacia la tecnología. Hoy en día usas la palabra memoria más en referencia a tus dispositivos que a ti mismo. Tu idea de la memoria ha cambiado las cosas pueden tener memoria. Hace 100 años nadie pensaba que las cosas podían tener memoria. ¿No es así? Solo las criaturas vivas podían tener memoria. ¿Cómo puede una cosa tener memoria? Pero ahora las cosas tienen memoria. Tienen más memoria que tú. Mejor memoria que tú. Así que es un cambio enorme en la comprensión humana de la memoria. Ahora hablamos de que el agua tiene memoria. ¿Por qué ir por partes? Agua, fuego, tierra, esto, aquello. Vayamos un poco más allá. Están usando un término muy negativo. En realidad intentan definir el yoga, pero en el lenguaje científico lo llaman entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico significa que aquí hay una partícula subatómica y que hay otra en alguna parte a un millón de años luz de distancia. No puedes imaginar cuánto es eso, pero así de lejos. Y las dos están conectadas. No tienen explicación del por qué, ¿de acuerdo? La palabra yoga significa justamente esto. Es solo que no lo llamaríamos entrelazamiento. Lo que hay es una coherencia cuántica. El universo o la creación o el cosmos es completamente coherente. Esto sucede en todo el universo ahora mismo. Esto no significa... ¿Este sonido alcanzó los confines del cosmos? No. No así. Pero son coherentes. Aquí nada sucede desconectado. Si encuentras coherencia, de repente tienes cierto dominio sobre las cosas. En yoga esto lo llamamos pragna. El pragna viaja más rápido que la luz, porque no viaja, simplemente está en todas partes. Como refiriéndome a este ser, este ser no puede viajar, está en todas partes, así que no necesita viajar. Puedes llamarlo divino, puedes llamarlo dios, puedes llamarlo ser, puedes llamarlo pragna. O puedes llamarlo cuántico. Pero esencialmente, al estar en todas partes, parece que lo mismo está ocurriendo en todas partes. Significa que viaja de aquí a allá, de allá a allá. No. Está en todas partes. Así que no necesita viajar. Esto es lo que también significa ser. Que no hay a dónde ir porque todo está aquí. Todo está aquí. Para quien está dispuesto, todo está aquí. Para alguien que va a plazos. A plazos significa que tienes que ir de uno a otro, de uno a otro. Esa es una forma amable de decirlo. En general, yo digo que es un estreñimiento. Cuando la vida sucede a plazos, entonces es un problema. Porque, ¿en cuántos plazos quieres dividir esta vida? que la naturaleza de la vida es tal, que si la divides en mil millones de cuotas, aún así no estará completa. La imagen no está completa. Porque todo está aquí. No en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, si el agua tiene memoria, ¿las piedras tienen memoria? Por supuesto. ¿El aire tiene memoria? Por supuesto. Pero, eso sonará ridículo porque, ¿dónde está la memoria en el aire? Bueno. Mira, todos ustedes usan teléfonos hoy. No llevan cableado. Funcionan a través del aire, ¿no es así? Hola. La memoria viaja a través del aire. Entonces, ¿hay memoria en el aire? Ya ni siquiera deberías hacerme esa pregunta, porque todos ustedes están usando las aplicaciones. Pero eso aún es algo rudimentario comparado con cómo es el cosmos. No es que algo esté viajando de alguna parte a otra. No hay ninguna parte donde viajar, porque lo que llamas todas partes y ninguna parte no son dos cosas diferentes. No existe alguna parte, eso es todo. Existe todas partes y existe ninguna parte. Alguna parte es una ilusión. Pero ahora mismo alguna parte es la única realidad que tienes. Todas partes y ninguna parte es una ilusión en tu experiencia. ¿No es así? ¿Hola? Alguna parte es una realidad. Yo estoy en alguna parte. Estoy en ninguna parte. Estoy en todas partes. Eso es todo. Todas partes y ninguna parte son la realidad. Alguna parte es una ilusión. Mira ahora mismo. Eres un alguien. ¿Hola? No hoy, pero después de 100 años todos ustedes. Yo un poco antes, pero todos ustedes 100 años más tarde. Si los enterramos a todos aquí mismo, no hay ningún alguien. Solo existe el mismo jardín. ¿Hola? ¿Sí o no? No hay tu cuerpo y mi cuerpo. Solo hay un cuerpo de la tierra. Entonces, simplemente la diferencia es... ¿Te das cuenta de eso ahora o te darás cuenta cuando suceda? Esto no es solo así con la Tierra. Es así con toda la creación. O eres uno con ella o no lo eres. Esto no es imaginación. Vas por ahí pensando, soy uno con el cosmos, te volverás loco. Pero así es como es. Cuando sucede experiencialmente, es tremendo. Cuando sucede psicológicamente, enloquecerás. Psicológicamente, si piensas, estoy en todas partes, estoy en todas partes, tienes un serio problema. Psicológicamente, fisiológicamente, estás en alguna parte. Pero, la realidad fundamental es esta. Así que todo este proceso de segmentar y decir, Oh, hay memoria en el agua, lo aceptamos. Pero, ¿hay memoria en el aire? ¿Hay memoria en el fuego? Es ver la vida a través de una rendija. Si sigues viendo la vida así, y te quedas aquí por mil millones de años, aún así conocerás una parte minúscula, eso es todo. Nada malo con ello. Pero... es la manera más ineficiente de existir. Porque estamos interesados en la aplicación, no estamos interesados en saber. ¿Cómo puedo usarlo? Impulsado por necesidades. Toda investigación científica hoy en día está impulsada por necesidades. ¿Cómo puedo usarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo hacer un nuevo tipo de arma para quemarte sin desperdiciar ni una bala en ti? Estamos experimentando con todo eso. Vamos. ¿Hola? Ahora inventaron bombas que explotarán. Y todos los edificios quedarán intactos, solo los seres humanos morirán. Sí, porque es una bomba de frecuencia. Solo mata a los seres humanos. Los edificios estarán a salvo, creo que es algo bueno. Mira, cuando quieres conquistar otro país, la gente muere y la infraestructura está ahí. ¿No es esa una buena forma? Estamos impulsados por necesidades, este es el problema. Todo lo que logremos saber, lo usaremos de formas cada vez más retorcidas. Entonces, cuando estás impulsado por necesidades, debes entender que sabiéndolo o sin saberlo, te vuelves destructivo. ¿Qué tiene de malo ser impulsado por necesidades? Nada malo si fueras una criatura más. Nada malo si fueras un saltamontes. Porque las criaturas están impulsadas por necesidades. Pero una vez que llegas a este nivel de actividad cerebral, a este nivel de capacidad, si estás impulsado por necesidades, el único lugar al que iremos es la destrucción. Simplemente no hay otro lugar para ir. Entonces, cuando la sociedad o los seres humanos individuales están impulsados por necesidades, no se dan cuenta en su propio tiempo de que son súper destructivos porque la necesidad no es un camino que termine en alguna parte. Es un camino sin fin. El ser no es así. El destino está aquí mismo. No tienes que ir a ninguna parte. El destino está aquí mismo, no está a años luz de distancia. Cuando hay coherencia entre una partícula subatómica, una partícula subatómica sin cerebro tiene coherencia con otra a un millón de años luz de distancia. Con este cerebro tan grande, debes ser capaz de encontrar coherencia, ¿no es así? Con todo en el universo. Esto se llama yoga. Yoga significa unión. Unión significa que estás en coherencia con toda la creación. No hay nada que hacer, porque ya estás completamente equipado y estás aquí. Solo aprender a usar el equipamiento sin arruinarte a ti mismo, eso es todo.